0: Hi und herzlich Willkommen zu Vertraulich ohne Scham, dem psychosozialen Podcast. Hier findest du als Betroffener und auch Angehöriger sozialrechtliche Informationen, Denkanstöße und Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Hallo, Sie haben jetzt gerade den Weg zur zweiten Folge gefunden, die ich zum Thema Psychosen angefertigt habe. denn alles zusammen, das wäre zu lange gewesen. Und ähm, diese zweite Folge, die äh, möchte ich ein bisschen den Angehörigen wieder widmen und äh, vielleicht Wege zeigen, wie man einfacher mit Erkrankten umgehen kann, aus der Familie, wo man vielleicht Hilfe finden kann und ähm, wie man diese schwere Situation ähm, auch aus anderen Blickwinkeln betrachten kann, sowie der Thematik äh, der Verurteilung im Umfeld, dass man sehr schlecht darüber reden kann, wenn jemand eine Psychose hat zum Beispiel, ihr Kind. Also wie geht man damit um, wenn, wenn jemand Wahngedanken hat? Also das verunsichert einen ja sicherlich und verängstigt einen, es, es führt zu Verwe Verzweiflung, Wut, man ist hilflos und derjenige, der erkrankt ist, hat ja auch hauptsächlich Irgendwann Angst und äh, je nachdem, in welcher Phase er sich befindet, kann er auch äh, depressive Symptome zeigen. Es ist einfach sehr, sehr schwer. Und bei diesen extrem schwierigen Situationen ist es immer wichtig, sich äh, Hilfe zu suchen und äh, versuchen in, nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern in einem Team. Vielleicht finden Sie ja auch ein paar Anregungen in meiner Folge die ich zu Depressionen aufgenommen habe, sieben Tipps für Angehörige, Depressionen zu begegnen. Manche Themen überschneiden sich ein bisschen, da man ja in beiden Fällen auch die Thematik hat, dass es ein Tabu in der Gesellschaft ist, wobei es bei einer Psychose natürlich ein enormes Tabu ist. Depression hat man ja teilweise das Gefühl, man kann jetzt drüber reden, aber wenn es um Psychosen geht, das ist dann äh, ja schon eine andere Welt, ähm, vor allem auch aufgrund der Medien und äh, der Verbreitung der Vorurteile. Darauf möchte ich noch eingehen und in der ersten Teil dieser Folge bin ich auch ein bisschen näher darauf eingegangen. Es ist eine etwas persönlichere Folge. Hier wird es dann wieder ein kleines bisschen fachlicher, aber ich versuche so meine persönliche Note trotzdem ein bisschen mit einzubringen. Also was wichtig ist, man muss seine Gefühle äußern als Angehöriger und da ist es dann auch wichtig, ähm, wie so oft im Leben, von dieser äh, Du bist wegzukommen zu Ich-Botschaften und dass man praktisch über seine Gefühle und seine Eindrücke redet und wichtig ist es auch, wenn jemand an einer Psychose erkrankt und gerade Warngedanken hat und ähm, auch nach einer akuten Phase kann es auch zu äh, Negativsymptomatiken kommen. Das heißt, dass derjenige Konzentrationsprobleme hat und ihn vielleicht auch nicht so folgen kann. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass Sie langsam reden, nicht zu so verschachtelt, gerade je nachdem, wie gerade der Krankheitsverlauf ist. Danach können Sie natürlich mit Ihren Angehörigen wieder ja ganz normal reden, wenn er gesund ist und aus diesen Phasen raus ist. Aber wenn man in diesen Phasen gerade drin ist, dann ist das manchmal dann ganz schwer, sich zu konzentrieren. Nehmen wir an, äh, der Erkrankte hat äh, akustische Halluzinationen und äh, hört vielleicht irgendwelche Stimmen oder Geräusche die ganze Zeit und dann muss er Ihnen noch folgen und Ihrem Gespräch, das, ist, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Also in einem vollen Restaurant das ist es ja manchmal schon sehr schwer, äh, Gespräche zu führen, die etwas tiefsinniger sind und äh, nicht äh, und ein bisschen über den Smalltalk hinausgehen. Und äh, wenn die ganze Zeit oder zwischenzeitlich ab und zu solche Hintergrundgeräusche auftreten, die nicht da sind, dann ist das natürlich sehr schwer. Zumal derjenige manchmal auch nicht weiß, sind sie da, sind sie nicht. Das ist ja diese Realität und die Realität ist dann ja praktisch das Wahre. Und dann kann man seinen eigenen Gefühl nicht vertrauen und dann hat man natürlich auch mehr Stress und Angst. Und deswegen würde ich Ihnen raten, versuchen Sie, ein bisschen langsamer zu reden. Und auch wenn Sie wütend sind und manchmal verzweifelt sind bei, bei wahren Gedanken, versuchen Sie ein bisschen ruhig zu bleiben. Am besten ist es, wenn man diese Krankheit ein bisschen als Team angeht. Also es ist wichtig, dass diese emotionale Nähe nicht komplett verloren geht auch wenn es sein kann, dass sehr große affektive Störungen auftauchen. Das heißt, dass der Betroffene vielleicht ähm, unheimlich teilnahmelos erscheint, gar nichts mehr zu so fühlen mag, kann und man schwer Zugang findet. Versuchen Sie, sanft zu bleiben, soweit es geht. Es ist sehr schwer, ich weiß, es hört sich sehr schwer an. Also, Allerdings... Nehmen wir mal an, Sie sind an, deren Stelle, an der Stelle des Erkrankten und Sie hören gerade Stimmen und Ihr Familienmitglied oder Ihr Partner will ein Gespräch mit Ihnen führen und die Entsätze und solche Sachen im Hintergrund. Das, das macht ja auch Angst. und Reden Sie langsamer und verwenden Sie Ich-Botschaften. Zum Beispiel sagen Sie, ich habe das Gefühl, die geht es ein bisschen schlechter. Das ist das Gleiche, was ich bei Depressionen immer so ein bisschen sage. und ich habe den Eindruck, dass du eventuell wieder Dinge wahrnimmst, die ich nicht wahrnehme. Kann das sein? Also wenn man einen offenen Umgang damit findet und über die Krankheit miteinander reden kann, dann ist es auch einfacher bei eventuellen Rückfällen, dass es nicht so hart wird und dass man vielleicht frühzeitig ein paar Medikamente nimmt. Und das fällt natürlich einfacher, wenn man jemanden in seiner Umgebung hat, bei dem man sich das auch traut anzusprechen. Und ja, ich stelle mir das sehr schwer vor, da ähm, einen entspannten Umgang kann man nicht sagen, aber einen offenen Umgang zu haben und auch darüber zu reden. Das ist, ähm, das ist enorm wichtig. Ja, jetzt sage ich es wieder mit wichtig. <lacht> Könnte man bei ein Trinkspiel rausmachen. Es kann auch sein, dass ähm, nach einer Akuten Phase oder in dieser akuten Phase der Erkrankte auf einmal den Kontakt abgebrochen hat. Vielleicht aufgrund von Warngedanken oder sich verfolgt gefühlt hat, bedroht gefühlt hat. Und ähm, ja, es ist wichtig, dass man irgendwie versucht, dass man ähm, den Menschen auch getrennt von seiner Krankheit sehen kann. Also getrennt von seiner Psychose. Denn die Erkrankten machen sich oft selber Vorwürfe, dass sie so gehandelt haben. Vielleicht ist das in ihnen drin, vielleicht sind sie so. Das es ist, es ist, stelle ich mir sehr schwierig vor. Und Auch Angehörige machen sich oft Vorwürfe. Und Vorwürfe, das, das kostet so viel Energie. Und oft bringt es einen nicht sehr weiter, sich die Schuld für irgendwas zu geben, was man vielleicht gar nicht beeinflussen kann. Aber viele Menschen, man möchte halt immer das Warum haben und sich das erklären. Aber wenn man eine Psychose hat, das ist oft einfach totales Pech. Also man hat einfach Pech im Leben gehabt. Da kommen ein paar Dinge zusammen und es ist nicht die Sache oder genau die Sache. und Es ist nicht genau der Schuld oft, sondern es ist, es sind viele Faktoren. Und es ist halt kompliziert. Das Leben ist grau, es ist nicht schwarz und weiß. Und wenn jemand wieder auf sie zukommt und äh, den Kontakt aufnehmen will, wenn es ihnen möglich ist, versuchen sie einfach, die Dinge zu verzeihen und das einfach als Teil der Krankheit zu sehen und getrennt von den Menschen, auch wenn das manchmal bei manchen Äußerungen vielleicht ein bisschen schwer ist. Es ist auch wichtig, es ist sehr schwer, Kontakte aufzuerhalten, auch aufrechtzuerhalten, wenn man eine Psychose hat. Und diese Möglichkeit zu bieten, ist auch super, denn falls man das Gefühl hat, dass es dem Familienangehörigen, der erkrankt ist, oder dem Freund, je nachdem, wer betroffen ist, wieder schlechter geht, dann kann man auch bei möglichen Rückfällen die drohen, das ansprechen und auch über Medikamente reden. Und das bietet auch dem Erkrankten viel, viel mehr Schutz, enorm viel mehr Schutz. Dann fällt er vielleicht nicht mehr komplett so ab. Aber was ganz wichtig ist, ist, sie müssen auch auf sich gucken, wie sie damit umgehen, wie fühlen sie sich gerade, informieren sie sich über die Krankheit, dann können sie ein bisschen angstfreier damit umgehen, denn in Anführungszeichen, wenn man seinen Feind kennt, ne, dann ist es immer einfacher. Und ähm, ja, es ist eine Krankheit, es ist besser, sich zu informieren, dann schafft man auch ein bisschen Ängste ab und äh, man hat eine bessere Orientierung und kann vielleicht in einigen Situationen auch äh, ein bisschen anders handeln. Oft ähm, werden Freundschaften von Seiten des Erkrankten abrupt abgebrochen und sie sind dann aufgrund der wahren Gedanken überfordert oder sie sind überfordert von dem sozialen Miteinander, weil es eventuell mehr Kraft kostet. Also versuchen sie sich aber auch mit Freunden darüber zu unterhalten, aber das ist auch nicht immer so einfach, denn wenn sie in einem Dorf wohnen und äh, der und der hat eine Psychose, dann hören sie vielleicht irgendwie von einigen Leuten, ja, der muss weggesperrt werden. Da denke ich mir auch immer, ja, toll, super, damit hilft man Leuten weiter, einfach alles wegsperren. Auch wenn derjenige niemandem was tut. Die Leute haben irgendwie so Angst vor diesem Wort Psychose. Die denken immer gleich an irgendwelche Serienmörder oder sonst etwas, was in den Medien vertreten wird. Und äh, ja... Vielleicht können sie ihren Angehörigen auch so unterstützen, dass sie ihm deutlich machen, dass man sagt, das ist deine Krankheit, okay, aber du bist nicht deine Krankheit. Du bist liebenswert und herzlich und du bist meine Frau oder mein Kind und du hast halt diese Psychose und das, das ist scheiße, hast du dir aber nicht ausgesucht, also diesen ehrlichen Umgang miteinander hin, das ist ja scheiße. Und dann zu sagen, wenn der andere schlechte Gefühle hat, weil er ihnen etwas an den Kopf geschmissen hat, was etwas fies war, Und sagen sie, ich weiß, dass du das nicht warst, es, es war diese psychotische Phase und deswegen hast du mir das gesagt und vielleicht auch sagen, dass wenn du keine psychotische Phase gehabt hättest, hättest du mir sowas gesagt und meist folgt dann nee, nicht, nein, das, das denke ich eigentlich auch so gar nicht und Manchmal können sich die Betroffenen auch nicht erinnern an das, was sie gesagt haben. Das ist ja noch schlimmer. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen im Dorf oder in der Stadt spazieren und Sie merken, oh, da erkennst du jemand und Sie wissen nicht, oh, habe ich den mal beschimpft? Oder nicht? Oder hat er was gegen mich? Das, das stelle ich mir unheimlich streng, also das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Also die Menschen, die ich kennengelernt habe, waren liebevolle und herzliche Menschen, Frauen wie Männer. Und da war kein Axtmörder dabei, kein einziger, die, die haben eher sich gefährdet als andere. Und es waren keine Täter, es sind keine Täter, sie leben noch alle und äh, ich finde das immer sehr wichtig zu betonen, dass, dass diese Krankheit mehrere Gesichter hat und nicht nur dieses Extrem, was oft in den Medien vertreten wird und dass man vielleicht auch unbewusst dann irgendwie annimmt, wenn man selber erkrankt ist. weil wenn man mit Anfang Mitte 20 erkrankt ist, dann hat man ja vielleicht auch mal vorher ein bisschen Medien konsumiert und hat ein sehr, sehr negatives Bild von Psychosen. Denkt vielleicht, das ist eine multiple Persönlichkeit oder hat derjenige mehrere Persönlichkeiten, was überhaupt nicht so ist. Es wird unheimlich viel verwischt und vermischt und es ist ja wahrscheinlich für Drehbuchautoren eine sehr interessante Thematik, die man gut äh, ausbauen kann nur leider oft nicht zum Vorteil der Betroffenen. Versuchen Sie auch, die Person nicht in ihrem Wahn zu bestätigen, aber auch nicht extrem zu verurteilen. Das heißt, reden Sie respektvoll, ohne das zu bestätigen. Ich nehme mal so ein Beispiel. Also beispielsweise, mein Hund ist im Hintergrund, ich glaube, gleich hört er mal auf, ich stopp mal, mach gleich weiter. So, ich habe den Hund jetzt hinten extra mal drin gelassen. Denn nehmen wir mal an, da wäre gar kein Hund und ich höre das Bellen und möchte gleichzeitig einen Podcast aufnehmen. Das ist von der Konzentration sehr schwer. Und es wäre dann nur meine Realität, kein anderer würde diesen Hund hören. Das ist jetzt nur so ein Gedankenspiel, der Hund existiert. Es gibt Fotos. Andere Leute sehen ihn auch, aber es ist so ein Gedankenspiel. Und zum Beispiel, was kann man sagen, um den Menschen, um den Kranken respektvoll zu behandeln, aber ihn nicht zu bestätigen in seinen Beispielen? Nehmen wir mal an, es werden Gedanken geäußert, Verfolgungsgedanken, große CIA-Sachen oder enorme Verschwörungstheorien, die in eine Richtung gehen und denjenigen sehr viel Angst machen und sehr bedrohlich wirken, dann ähm, kann man sagen, dass das zum Beispiel in meinen Gedanken ergibt das, was du sagst, für mich keine logische Struktur. Ich, ich nehme das eher so, wann dann beschreiben sie, wie sie das wahrnehmen und sagen, das ergibt für mich mehr Sinn. Ich kann deine Gedankengänge so nicht ganz so nachvollziehen. Also für mich scheinen sie nicht ganz logisch. Das ist besser, als zu sagen, äh, du bist doch verrückt oder was für ein Schwachsinn oder du bist ein Verschwörungsdulli oder dann äh, entzweien sie sich und dann, äh, dann wird das noch viel, viel schwerer, wieder gesund zu werden. Und das wird auch für sie schwerer, denn man kann niemandem helfen, der von einem wegläuft und äh, sich vielleicht von ihm bedroht fühlt, das ist ungünstig. Also die Kommunikation sollte gut sein. Versuchen Sie, eine gute Kommunikation aufrechtzuerhalten, soweit es geht und derjenige zugänglich ist. Und versuchen Sie auch, eine Infrastruktur aufrechtzuerhalten, also dass Sie als Angehöriger nicht alleine da stehen, sondern dann noch vielleicht Brüder, andere Verwandte, Freunde und so mit inbegriffen sind. Und... Dadurch haben sie ja auch weniger Verantwortung, die sie dann tragen. Und dann können sie auch befreiter über diese Wahnvorstellungen reden. Und äh, vielleicht versteht man so mehr den Erkrankten und er versteht einen auch so ein bisschen mehr. Also am besten, man geht als Team durch diese Zeit und nicht gegeneinander. Ja, Oft bei ganz, ganz akuten Phasen und einer aktuellen... Äh, im aktuellen Schub, im aktuellen Warnschub ist natürlich Reden oft nicht mehr möglich, weil der Zugang nicht da ist. Da muss man natürlich sich Hilfe suchen im ärztlichen Bereich. Medikamente müssen angewendet werden, um praktisch wieder auf diese Ebene zu kommen, dass man überhaupt reden kann. Denn derjenige muss ja auch zuhören können und das aufnehmen können. Und das ist in einem akuten Warnschub nicht so möglich. Wichtig ist dieser Teamgedanke. Und aus Freunden, Ärzten, Nachbarn, bleiben Sie in Kontakt mit der Klinik. Versuchen Sie mal so von draußen rauf zu gucken, mit wem könnte ich drüber reden. Das ist ein brisantes Thema, da muss man gucken. Auch mit dem Arbeitsplatz muss man gucken, ob man das wirklich da anspricht, je nachdem, wann man krank wird. Meist wird man ja im sehr jungen Alter krank und ist noch im Studium, in der Ausbildung. Aber viele haben ja auch schon einen Job und sind schon dabei. Und bei kleineren Betrieben kann das dann sehr schwierig werden. Das heißt, ein offener Umgang im Arbeitsbereich, also Vielleicht ist es manchmal auch gut, wenn man eine akute Phase hat, einfach mal zwei Wochen krank zu sein und sich danach so ein bisschen Urlaub zu nehmen und das nicht unbedingt anzusprechen, je nachdem, wie die Unternehmensstruktur ist. Auch wenn ich mir echt wünschen würde, dass, dass, dass man einfach offen darüber reden könnte, das würde so viel einfach machen. Aber es ist schön, wenn man sich das wünscht, aber im realen Leben führt das dann zu Nachteilen. Und da muss man sich ein bisschen überlegen, wie sieht denn die Unternehmensstruktur aus. Sind sie liberal? Können die auf mich zukommen wegen der Wiedereingliederung? Das ist ja bei Depressionen oft schon sehr schwierig, dass man manchmal beschnitten wird oder das zu Mobbing führen kann, weil das Unternehmen vielleicht Angst hat, dass man zu viele Krankheitstage hat. Und ja, das kann man wenigstens Burnout nennen. Das, das klingt dann leistungsbezogen. ne <lacht> Okay, Burnout und Depression unterscheiden sich auch noch, aber mir scheint es oft, dass das irgendwie ein leichterer Umgang dann ist für den Arbeitgeber. Nennen wir es Burnout und nicht Depression. Und dann hat das ja was mit Leistung zu tun und dann ist es wieder in Ordnung. Ach, ja, ich, ich reg mich wieder ein bisschen auf, ich muss mal runterkommen. Ja, das Vernetzen. Selbsthilfegruppen sind toll. Oder auch, ähm, falls Sie wirklich Angst haben, das mit anderen Menschen direkt zu äußern, gehen Sie mal ins Internet. Da sind Foren, Sie können sich mit Menschen austauschen. Holen Sie sich in Beratungsstelleninformationen. Da geht das auch anonym in großen Teilen. Und, ja, und Das Wichtigste ist auch, machen Sie sich nicht fertig, äh, machen Sie sich keine Vorwürfe, Sie sind nicht schuld. Früher in den 70ern äh, war das oft so, dass äh, man immer nach einer Ursache gesucht hat, natürlich, man sucht nach einer Ursache, aber so eine extrem genaue Ursache ist, ist halt sehr weit gefächert. Ne? Man hat dann oft äh, nur den Müttern die Schuld gegeben oder nur den Erbanlagen und das ist, das ist nicht so, es ist, ist multifaktionell und es hat mehrere Einflüsse und man kann eine super Kindheit haben und alles ist supi und auf einmal hat man einfach Pech. Vielleicht ein, ein Stresserlebnis, ein kleiner Unfall, etwas, was einen ein bisschen überfordert, vielleicht auch ein Cannabiskonsum, manche Menschen reagieren da leider sehr empfindlich drauf und dann... Äh, kann man an eine Psychose erkranken. Und das hat aber auch sehr, sehr viel mit Pech zu tun. Manche können sich den, ich sag mal, das Hirn wegkiffen und haben keine Psychose und andere, ja, ganz minimale Mengen und dann haben Pech gehabt. Und das ist, das ist unfair. Natürlich ist das unfair, aber das bringt ja einen ja auch nicht weiter, wenn man die ganze Zeit sagt, das ist unfair. Jetzt sagen sie ja, toll, die Frau redet hier, ne? ruhig reden. Und ja, klar, wie soll ich denn das umsetzen, ne? Ich habe Angst um meinen Erkrankten, also mein Kind meist, meistens ist das Kind, manchmal auch der Partner. Und dann soll ich hier ruhig bleiben mit Ich-Botschaften und äh, gucken, wegen Gefühlen, ich, ich funktioniere eigentlich nur noch und versuche das irgendwie hinzukriegen. Und das ist auch irgendwie das Einzige, was ich gerade so kann. Und äh, ich könnte laut losschreien. Und äh, die außenstehenden Leuten, die ja Wenn du einen emotionalen Abstand hast, kannst du es natürlich anders betrachten. Da haben sie vollkommen recht. Wenn man von draußen drauf guckt, dann sieht man manchmal noch Ressourcen, die sie haben. Oder Verbindungen, die man aufbauen könnte, die, die vielleicht doch irgendwie helfen können. Und wenn man jemanden liebt, dann sorgt man sich. Ja, und dann wird das Denken natürlich sehr schwer. Und äh, als Vater... Zum Beispiel nehmen wir mal an, ein junger Vater erkrankt und er hat zwei Kinder und eine Frau, da kommen ja nicht nur die Psychose und die Wahngedanken und die Angst um den Erkrankten dazu, sondern auch Existenzängste. Da sind zwei Kinder, wie die Frau zum Beispiel, die Ehefrau, wie bekomme ich die jetzt groß, jetzt muss ich gucken wegen dem Einkommen, wie kann ich meinen Partner unterstützen, wie sehe ich, ob er rückfällig wird und das ist eine richtig harte, schwere Sache, das ist alleine, vielleicht ist es machbar, aber es ist, aus meines Erachtens ist es echt schwierig, ganz alleine. Es ist tausendmal besser, sich Hilfe zu holen, denn irgendwann brechen sie zusammen. Und wenn sie dann krank sind, dann, dann können sie auch ihrem Partner oder ihrem Kind, egal jetzt wer erkrankt ist, dem sie gerade helfen wollen, den können sie dann nicht mehr helfen. Sie müssen trotzdem auf sich gucken, auch wenn sie jetzt denken, ja toll, die Frau redet, aber... Wie soll ich denn auf mich gucken? Das geht gerade nicht. Man muss sich irgendwelche Räume schaffen, denn gucken Sie mal auf sich, wie stehe ich gerade? Kippe ich vielleicht gerade um? Deswegen ähm, Kommunikation, Reden und dieser Teamgedanke, das anders anzugehen, ist so wichtig. Versuchen Sie auch, ähm, Routine und Struktur zu erhalten, denn es ist oft ein Problem, dass Menschen, die gerade an eine Psychose erkranken oder auch vielleicht einen chronischen Verlauf haben, Probleme mit Regelmäßigkeiten haben, das heißt, sie haben einen verminderten Appetit oder können Essenszeiten nicht so einhalten oder das Einkaufen nicht organisieren oder vielleicht ein bisschen mehr auch bei Arztbesuchen mehr mit drauf gucken, ob derjenige das jetzt auch gerade noch schafft, je nachdem in welcher Phase er ist und auch über Schlafen zu sprechen. Schlafen ist ein ganz großes Problem und das führt dann ja auch wieder zu Stress und vielleicht fragen, was erfordert mehr viel mehr Kraft für dich, zum Beispiel mehr Haushalt, und was kannst du gerade nicht leisten, weil das andere dann zu kurz kommt. Also deswegen sage ich Kommunikation, Team, offen sein. Und vor allen Dingen, sie müssen geduldig sein, denn Psychosen sind oft etwas langwieriger als so ein Schnupfen. Das ist nicht in zwei Tagen vorbei. Also so wahnhafte Gedanken oder akute Phasen lassen sich, mit Medikamenten ein, ein paar Wochen immer ganz gut unter Kontrolle kriegen, aber es ist ja nicht nur der akute Moment, es, ist, es sind ja auch Nebenwirkungen von Medikamenten oder ein Drittel hat auch äh, kommt auch nicht mehr so richtig ins Leben zurück, und, aber zwei Drittel können meist die Strukturen ein bisschen aufrechterhalten und so in ihrem Leben bleiben. Da muss man aber auch ein bisschen Hilfe haben. Also Einfach zu den Momenten Hilfe. Und wenn eine Psychose gut behandelt und ausgeheilt ist dann, äh, und man zu dem ein Drittel gehört, der das ganz gut verkraftet, dann kann man auch wieder zurück ins Leben gehen und da sehr viel Hoffnung reinwürfen. Das ist, das ist keine, keine Sache, die dann ewig auf einen gestempelt ist. Man ist ewig abgestempelt. Bei manchen es ist schon chronisch, dann haben sie Pech, aber es gibt auch welche, wenn es gut behandelt wird, wenn man darüber reden kann, wenn das Umfeld stimmt, wenn man integriert ist, dass man ähm, diese Phasen gut überwinden kann und danach auch in seinem Leben wieder Freude findet und arbeiten kann und im Leben bleibt und dass ich dann nicht über diese Krankheit definiert wird, sondern als Mensch. Und das ist auch immer ganz wichtig, das ein bisschen getrennt zu sehen. Und da es ein bisschen langwierig bleiben kann und es auch wieder für eine Phasen geben kann, da ist es besser, dass sie sich auch mal gucken, wo habe ich denn Entlastungsmomente denn? Jahrelang kann man nicht immer so durchhalten. Man, man muss einfach ein bisschen seine Kräfte auch mal einteilen und auf sich gucken. Also Finden sie Wege, wie sie demjenigen helfen können, aber gleichzeitig auch Kraft für sich haben. Das heißt, Sie müssen ja vielleicht nicht die Einkäufe immer für den Angehörigen machen, vielleicht macht das ja ein Nachbar. Versuchen Sie ein bisschen mehr, die Aufgaben aufzuteilen, das, das wäre ganz gut. Oder vielleicht können Sie auch eine Putzhilfe engagieren und müssen das nicht auch noch selber machen. Also dieser Teamgedanke, der ermöglicht einfach unheimlich viel und darin ist man auch freier. Also freier im Handeln, wenn man mehr Kraft hat. Und wenn man nicht gegeneinander arbeitet, ist es auch einfacher. Natürlich können sie das nicht alleine bestimmen. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Und äh, die Kommunikation mit dem Erkrankten ist unheimlich wichtig. Ein ganz, ganz großes Problem, was ich leider immer sehe, das habe ich an der letzten Folge auch angesprochen, aber das möchte ich hier noch mal ein bisschen näher ansprechen, ist das Vorurteil. Psychosen gegenüber in unserer Gesellschaft, also Menschen, die an Psychosen erkrankt sind, die, die verhindern nämlich oft, dass sie dann den Nachbarn fragen, ob der einkaufen geht. Denn das darf ja niemand wissen. Hinterher erstens, vielleicht geben, haben sie Angst, dass alle Leute ihnen die Schuld geben. Sie sind schlechte Eltern, deswegen hat er das oder sonst irgendwas. Versuchen sich davon freizumachen. Und äh, Hilfe einzufordern ist halt schwer, ähm, wenn es so negativ ist, dargestellt wird. Und das führt zu Isolierung. Und wenn sie isoliert sind und ganz alleine mit dem Problem, dann ist es richtig kack. Aber in den Medien, wie gesagt, ich, ich habe nur mitbekommen, dass immer irgendwelche Axtmörder oder ab und zu Berichte sind, der und derjenige hat das und das verbrochen und jemandem wehgetan und der war psychotisch. Also es sind eher Täter in der Gesellschaft. Dabei ist es Meines Erachtens sind sie eher öfters Opfer, also meistens verletzen sie sich selber oder schränken sich selber ein, sind, haben Angst und sind verunsichert. Es ist wirklich sehr selten, dass äh, jemand zum Täter wird. Ähm, ja, Aber mit, diesen, mit dieser negativen Berichterstattung ist das natürlich der erste Gedanke, auf den man kommt wenn man mit dem Thema nichts zu tun hat. Und wenn sie vorher mit dem Thema nichts zu tun hatten und ihr Angehöriger wird krank, haben sie das ja auch unbewusst die ganzen Jahre konsumiert, dieses Bild. Und es ist dann irgendwie unterbewusst in ihnen drin. Und es ist wichtig, sich zu informieren. Das meine ich halt, dass man diese, dieses negative Bild los wird, das oft vermittelt wird und auch die Chancen sieht. Und ähm, schon eine Realitätswahrnehmung hat, dass es gefährlich sein kann, auf jeden Fall. Ich habe ja in der letzten Folge auch schon erwähnt, dass ich äh, in den ersten zehn Jahren zehn Prozent der Erkrankten das Leben nehmen. Und Das zeigt ja auch, wie hart diese Krankheit ist und wie schwer diese Krankheit ist. Und das kann ja auch Angst machen. Also mir würde das Angst machen, wenn mein Angehöriger erkrankt und ich habe diese Zahl im Kopf, da wäre ich schon ein bisschen vorsichtiger. Allerdings kann man mit Informationen, die man hat, anders dann umgehen, vielleicht Informationen anders filtern. Aber man ist natürlich dann emotional ganz anders beteiligt. Und der Erkrankte hat ja auch selber diese Medien konsumiert und dadurch äh, hat er wahrscheinlich auch dieses negative Selbstbild. Und es ist von ist Vorteil, daran zu arbeiten. Also reden Sie, versuchen Sie, ohne Scham zu reden. Diese Scham, die kostet Ihnen ja noch mehr Kraft. Sie können auch einfach mal die telefonseelsorge anrufen oder sich an den sozialpsychiatrischen Dienst wenden. Das können Sie auch als Angehöriger. Da, das müssen, da müssen Sie nicht der Erkrankte sein und auch nicht mit dem Erkrankten hingehen. Das, das ist möglich. Es gibt auch ähm, so Psychoseseminare, die nennt man Trialog, den gibt es oft das in großen Städten. Ich weiß jetzt nur von Hamburg und Berlin. Und dort treffen sich Erkrankte, Angehörige und Mediziner. Und die reden darüber, die reden über Psychosen, die haben einen Austausch, was ist möglich, was ist in Therapie möglich, wie geht es dir damit, wie geht es dir damit, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt. Und ich finde das ganz toll, dass da auch Therapieansätze besprochen werden und das meine ich halt mit, das ist ein Team, da geht man hin, man kann auch als Angehöriger alleine da hingehen und einfach mal mit Menschen frei darüber reden. Und das wird ihnen viel Kraft geben. Denn diese Scham, die nimmt ihnen so viel Kraft. Und ganz ehrlich, die Kraft können sie wirklich woanders gebrauchen gerade. Und zwar überall. Und jetzt ähm, ein Thema, das dann leider sehr unangenehm ist. Was machen sie denn, ähm, wenn ein Krankte sagt, nee, ich habe keine Psychose, mir geht super. Ihr seht, das alles falsch. Das ist jetzt nur so ein Beispielsatz. Ich weiß jetzt nicht, wie äh, es wie es formulieren sollte, wenn die Krankheitseinsicht bei so einem akuten Fall gerade fehlt, so einem akuten Schub, dann würde ich Ihnen empfehlen, äh, holen Sie sich vielleicht mal Feedback von Ihrem Umfeld. Vielleicht sind Sie sehr sensibel geworden, deswegen reden Sie mit anderen Leuten, dann holen Sie sich da das Feedback und sprechen Sie äh, auch möglicherweise den Arzt an. Vielleicht ist wo das Medikament runtergesetzt, abgesetzt oder der Erkrankte hat es selber abgesetzt. Es hat, kann ja viele Faktoren haben, um ähm, da frühzeitig Hilfe zu finden, damit nicht eine Einweisung notwendig ist beispielsweise. Denn so eine Einweisung in die Psychiatrie wegen Eigen- oder Fremdgefährdung ähm, sollte man verhindern, denn das ist für keinen schön, das ist für alle grausam, das ist ein harter Schritt und der kostet den Beteiligten viel Kraft, allen Beteiligten, den Erkrankten, den Angehörigen, eventuell den Polizisten, den Pflegern. Das ist ja praktisch ein enormer, Griff, ein enormer Eingriff in die Freiheit des Erkrankten und diese Einweisung ist auch für sie als Angehöriger sehr hart. Niemand möchte... Sein Kind einweisen beispielsweise und dann steht Wut, Streit, extreme Gefühle, die sind oft damit verbunden und äh, eventuell sagt der, derjenige einem Dinge, von dem man denkt, oh mein Gott, denn er fühlt sich auch bedroht und hat Angst und boah, das, das kann richtig übel werden. es ist eine harte Situation für alle, aber der Erkrankte wird ihnen bestimmt in zwei Monaten danken, wenn er diese Wahnvorstellung nicht mehr hat und sich nichts angetan hat oder eventuell irgendjemanden anderen. Also in dieser erkrankten Phase ist es manchmal notwendig, so zu handeln und jemanden ja, seine Freiheit zu nehmen und seine Unversehrtheit. Also eigentlich steht das ja im Grundgesetz, dass man das behalten darf, aber wenn man sich selber was antun würde oder andere gefährdet, ist das leider manchmal notwendig und das, das kann wirklich passieren. Und das sollten Sie nicht unterschätzen, dass es auch für Sie sehr belastend ist. Nehmen Sie Ihre Gefühle wahr, nehmen Sie Ihre Angst wahr und reden Sie dann auch mit jemandem. Denn das führt zu schlaflosen Nächten und kann Sie dann auch krank machen. Für so eine Einweisung braucht man einen gerichtlichen Beschluss. Das heißt, da wird ein Richter involviert, der Erkrankte wird gegen seinen Willen behandelt. Ein Gutachter steht noch dazwischen, der danach entscheidet meist der Richter. Der Richter ist ja kein Psychiater oder Arzt. Der sieht dann auf den Gutachter und die Äußerungen der Fachärzte. Und ja, oft kommt es dann leider dazu, dass der Erkrankte gegen seinen Willen abgeholt wird. Und das ist natürlich auch traumatisch, wenn da jemand reinkommt und sagt, ja, sie müssen jetzt mit und das ist ja nicht immer so, dass sich derjenige dann nicht wehrt, weil nehmen sie mal an, da kommt jemand rein und will sie mitnehmen, aber in ihrer Wahrheit oder in ihrer Welt ist, sind sie eigentlich völlig in Ordnung und die anderen spinnen und natürlich wehren sie sich dann. Und wenn dann Polizisten auf sie äh, springen, versuchen sie festzuhalten und ihnen vielleicht irgendwas gespritzt wird und sie mitgenommen wird, das ist auch für die Polizisten nicht schön. Also... Es ist auch wichtig, dass äh, die vorher informiert sind dass die, um die Situation auch wissen, was gerade passiert. Und wenn Gewalt droht, oder nehmen wir mal an, ihr Kind ist äh, vor ihnen und es hat ein Messer und droht sich was anzutun in seinen Gedanken, also droht sich was anzutun und sie haben Angst. Manchmal bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Polizei zu rufen. Wenn sie vielleicht da jetzt auch nicht hin können. Und. Äh, den Erkrankten schützen müssen. Und wenn sie die Polizei rufen, dann müssen sie natürlich äußern, sie was los ist. Allerdings vielleicht haben sie Angehörige und Kontakt mit Psychosen gehabt, aber vielleicht auch eher negative bei der Arbeit. Und ich glaube auch nicht, dass ein Polizist Spaß daran hat, Menschen gegen seinen Willen festzuhalten und mitzunehmen. Die leiden auch darunter, die wollen ja eigentlich den Menschen helfen und auch wenn die dann in dieser Situation sind und dann sehen sie die Familie und die ist verzweifelt, heult und mit Recht, das sind unheimlich große Gefühle und derjenige, der vielleicht Angst hat und sich was antun möchte und dann muss man handeln, das ist auch für den Polizisten grausam, also puh. es ist einfach echt eine ganz, ganz schlimme Situation. So, jetzt hatte ich äh, zwischen dieser Aufnahme und der letzten Aufnahme ein kleines bisschen Zeit, denn äh, die letzte Situation hat mich dann ein bisschen, das nimmt mich auch mal ein bisschen emotional mit, solche Themen, ähm, um einen ruhigeren Abschluss zu finden von dieser Podcast-Folge. Und zwar äh, achten sie auf sich selber natürlich die Tipps. Äh, und gucken sie auf sich selber, dass sie sich selber nicht vergessen. Es ist schwer, wenn ein geliebter Mensch krank wird und es macht Angst. Es ist nicht einfach, dem zu begegnen. Aber wenn man sich informiert und offen kommunizieren kann, kann es wirklich sehr viel erleichtern. Ich <lacht> habe auch noch mal kurz nachgeguckt ähm, zum Thema Trialog. Und da habe ich gemerkt, oh, es gibt doch noch viel, viel mehr, als ich so wusste. Ich werde Ihnen die Internetseite verlinken. Denn diese trialog psychoseminare die gibt es in allen Bundesländern und sie sind unheimlich weit verbreitet. Sie können ihre Adresse eingeben, im Umkreis wird eins gesucht. Und die gibt es auch online. Und ich würde Ihnen das sehr empfehlen, dorthin zu gehen. Und sich auszutauschen. Ich halte das für ein richtig, richtig gutes Hilfsmittel. Und auch eine Möglichkeit, ähm, Angst zu verlieren und äh, sich zu stabilisieren, sich auszutauschen auch. Also die Links zu den Psychose-Seminaren, nicht Psychose-Seminaren, Psychose finden Sie bei mir unter www.vertraulichohnescham.de Gerne können sie auch als Angehöriger Kontakt zu mir aufnehmen. Dann gucken wir, wo sie stehen, sehen nach ihren Ressourcen, nach den Menschen um sie herum, vielleicht sind da Leute für ihr Team, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, um mehr zu reden, Möglichkeiten, dass sie auf sich gucken können, stabil sein, sein können, in ihrer Kraft bleiben und für den Menschen, den sie lieben, dann auch in Zukunft auch da sein zu können und Vielleicht kann ich Ihnen auch einiges an Angst nehmen. Das würde mich sehr freuen. Dann hoffe ich, die Folge hat Ihnen gefallen und Sie können einiges mitnehmen. Und vielleicht hören wir uns ja wieder.